0: Boa noite, Jardim de todo o Brasil. Está começando mais no Hora Vasco. E como de costume, galera, gostaria de lembrar a todos. Aqueles que quiserem receber um abraço ou participar de alguma pergunta, com algum comentário, comente aqui do lado. O YouTube disponibiliza para a gente, desse lado aqui, né? Desse lado aqui. O YouTube disponibiliza para a gente a ferramenta de comentários, o chat. Então você pode participar à vontade com a gente e mandar a sua sugestão, sua opinião, sua sua reclamação, pode cornetar a gente aí também, como alguns amigos fazem, mas são nossos amigos, então fique à vontade e é, mais uma derrota e viemos de uma eleição conturbada, então a gente provavelmente vai falar de poucos assuntos, mas assuntos importantes. O Vasco entrou na zona de rebaixamento e mais um jogo apático do ataque e depois a gente fala do que é mais importante para a semana do Vasco, eu acredito que seja mais importante, que é a definição ou a indefinição do nosso novo presidente, o Bíblio Regatório da Gama. Então, começar, claro, com a Bia, sempre. Beatriz Fonseca, é nossa amiga. O Cadu está aqui também com a gente, essa semana. E o Renato também está aqui com a gente. E eu, claro, e Igor, aqui com vocês também. Vamos participar e comentar esses fatos que aconteceram na semana do Vasco. É, Lembro a todos vocês também que gostam de podcast preferem até ter acesso ao conteúdo via podcast do que aqui no YouTube. O Renato, a partir do momento que acaba o programa, ele vai lá e fazer esse trabalho de upar o programa nas as... plataformas. Spotify, Deezer são um exemplo delas, são as mais badaladas e aqui o pessoal mais tem mais. Cara, se você procurar na sua, pode ter também, porque o Renato já mandou uma lista. Não dá nem para decorar uma lista gigante de de plataformas que o Hora Vasco está disponível. Então, só jogar lá Hora Vasco que você vai saber. Boa noite. primeiro boa noite aqui é da Giovana, minha namorada. Um beijo, meu amor. Boa noite para você também. E do João Paulo também. Boa noite para você, meu amigo. Vamos passar o Bia, derrota 1 a 0 E quando a fase é ruim, né, Bia, o azar até prevalece. Nosso goleiro, que tem se mostrado um pegador de pênalti, mais uma vez teve sucesso na... durante a cobrança, mas a bola bate no joelho dele, sobra um pouco à frente, e a gol do Luiz Adriano. É, comenta aí esse jogo para a gente. Boa noite para o Marcos Lacerda, para o Rodrigo e para o Eliseu Silva também.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, Cadu. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo que está assistindo agora, gente, e que vai assistir depois. É, eu acho que ontem o Vasco não mereceu a derrota. Tudo bem que o time não jogou bem, como vem fazendo desde o jogo contra o Botafogo, o jogo do Campeonato Brasileiro. É, mas enfim, eu acho que não merecia, foi um pênalti muito bobo do Neto Borges, porque além dele tinha, se eu não me engano, mais dois ou três jogadores do Vasco, acho que o Lucas Lima não ia muito longe é, é, com aquela bola, mas enfim, é, o Vasco mostrou, claro, que, que, que não queria se expor, né? ficar ali na defesa... Enfim, o Palmeiras teve mais, mais posse de bola, mas não conseguiu fazer o gol, né? Assim, eu, pelo menos, até comentei isso com vocês durante o jogo, eu estava até bem tranquila em relação ao jogo, um pouco irritada, porque a bola não chegava no cano, é, e, e quando chegou ele não soube aproveitar. Mas, assim, eu não vi grandes sustos, né? tanto é que o gol foi de pênalti, é, é... O problema é esse, o problema é que a bola não está chegando no cano e ontem, as duas vezes que chegou, ele não soube aproveitar, talvez porque esteja fora de forma, né? já que ficou aí, sei lá, quatro ou cinco rodadas, jogos fora, e, e, e é difícil. né? O primeiro tempo, por exemplo, a gente chegou a comentar que deu sono. O, 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 eu vi o jogo na, na Globo, num dado momento parecia conversa de comadre entre o Kleber Machado, e, e os comentaristas, né? Agora, eu acho que o Ricardo não está sabendo mexer no time durante a partida, esse para mim é um grande problema, eu já vi esse problema é, contra o Caracas no primeiro jogo aqui, e, e ontem, é, então acho que isso está sendo muito, e aí acaba prejudicando o time, né? Tudo bem, o Benítez não, não aguenta, Ontem talvez o Cano não tivesse aguentado também porque estava voltando, agora é, eu acho que ele tem que rever as substituições e eu vou falar uma coisa para vocês. O Vasco não vai cair. A gente vai sofrer. Talvez seja igual a 2018. Deus me livre, eu não quero isso, óbvio. Mas a gente não vai cair não, porque o Vasco não tem time para cair. E eu Estou é, gostando dessa formação com três zagueiros. Tá? E por incrível que pareça, apesar do pênalti que ele fez ontem, vejam a frase que eu vou dizer. O Neto Borges é menos pior que o Henrique. Então, eu acho que melhorou um pouco ali nas laterais também. Porque o Léo Matos é infinitamente melhor que o Pikachu e que o Caio. E eu acho o Neto Borges menos pior que o Henrique. Ele pelo menos está conseguindo acertar os cruzamentos. E sim, Mazinho, Deus vai me ouvir. Porque eu, eu passei mal de saúde no jogo contra o Caracas. Eu acabei o jogo, mas ontem nem tanto. Mas assim, eu acho que a gente não cai. Porque o jogo do Vasco, falei isso ontem lá no grupo, o jogo do Vasco não é contra o Palmeiras. O jogo do Vasco é contra o Sport, o Bragantino... Uh, o Curitiba, é desses times que a gente tem que tirar ponta, é nesses, nesses times que a gente tem que fazer ponto, não dá, a gente até estava conseguindo fazer um ponto, assim, é, é absurdo o que eu estou falando, né comemorar um ponto em casa contra o Palmeiras, mas cara, a gente tem que ser realista, o time deles é muito mais técnico que o nosso, então qualquer um ponto está valendo, e a gente tem que fazer, a gente ainda tem 20 jogos, né? apesar de a gente já estar no segundo turno, a gente ainda tem 20 jogos, a gente tem que fazer 26 pontos em 60 que vamos disputar. Eu acho que dá.
0: Carlos Eduardo, está escrito Cadu, mas o nome dele é Carlos. <risos> é com C, não é com K. Então, cara, fala para a gente aí, sua vez, aí, fala pra gente sobre João Almeida.
2: Boa noite, Igor. Boa noite, Bia, boa noite, Ana, todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir, nos ouvir depois. Carlos Eduardo, eu só escuto em algumas situações. Ultimamente eu tenho escutado mais Carlos Eduardo, coisas da vida. <risos> Mas eu acompanho a Bia. Primeiro, eu acho também que a gente não vai cair. É... Até pelo que o campeonato vai se desenhando aí, algumas movimentações, tipo troca de treinadores e times que é, dependem muito mais do treinador, do que material humano está se desenhando umas mudanças aí, eu acho que isso vai interferir, principalmente no Ceará, no Ceará, no Fortaleza aí, que provavelmente o Rogério Sene está saindo, então eu acho que vai se redesenhar essa briga aí pelo rebaixamento. É, falando do jogo de ontem, a gente estava conversando, eu, Renato, Bia, Igor, a gente acha esse esquema de três zagueiros promissor, promissor pelo seguinte, eu acho que você consegue enxergar a recomposição, como o time se defende e como o time ataca. Então, acho que isso é um ponto de positivo dentro de várias coisas ruins que se demonstraram dentro do jogo. É, a, a Bia falou da, das mudanças do Sapinto, concordo plenamente. Assim, é, lógico, substituir o, o Gil em algum momento do jogo, ok, mas eu acho que naquele momento a troca não era ele. Foi feita uma troca estranha, que o time ficou mais espaçado do que estava, que foi o momento que o técnico deles começou a trocar e justamente colocou o Lucas Lima ali para ter um time mais agressivo. Foi o momento do pênalti, pênalti esse desnecessário, pela quantidade de gente que tinha em volta do Lucas Lima, era uma jogada mais uma jogada improdutiva no meio de tantas dentro do jogo de ontem. O jogo de ontem, se você for analisar friamente... Era para ser um 0x0 triste de se assistir. O jogo foi bem ruim. É... A gente estava falando até sobre o Thales ontem, dos erros dele e tudo mais. E a gente meio que chegou num consenso que, no momento, o Thales precisa ir para o banco por preservação, por não estar jogando o que ele tem de entregar minimamente. Mas se você for olhar no meio de, esse... de tudo ruim ele parece que encontrou aonde ele deve jogar. Ele não fica mais isolado numa ponta ou esperando um lateral encostar para ele poder ter continuidade nas jogadas. Pelo menos isso é algo de valoroso no meio disso tudo ruim. É, a troca do Benítez pelo Carlinhos ontem, é, eu até agora não entendi o porquê. Ah, falta de condicionamento físico, ok, pode até ser, mas ainda assim eu não acredito que tenha sido não porque se você for olhar as trocas do, do Sapinto no, nos jogos, ele faz trocas posicionais, ele troca posição por posição, ele não muda o esquema de jogo. Então ele fez uma troca do Carlinhos, eu acho, pensando assim, ah, ele vai entregar a mesma coisa que o Benítez precisaria entregar dentro do jogo. E sinceramente não mudou nada, o Benítez estava fazendo uma partida razoável e colocou um cara que não tocou na bola durante o jogo todo. O tempo que ele ficou dentro de campo, o Carlinhos não encostando na bola. Então, é, é, é uma série de probleminhas que vão nos levando a um caminho que é perigoso. Apesar da minha crença que não vai cair, a gente vai brigar até o final para não cair, mas é um caminho perigoso, principalmente porque as coisas normalmente conspiram ao contrário para nós. É tudo mais dificultoso. Ontem mesmo era para a gente ficar numa uma posição razoável, lógico, dentro de uma zona de perigo, mas ainda assim tranquila dentro do campeonato, a gente podendo ter alguma coisa melhor. E não aconteceu, aconteceram outros resultados e a gente não pode contar com os outros resultados, a gente tem que contar com os nossos resultados. E eu acho que a hora de mostrar a diferença... Até algo que a gente estava conversando um pouco antes do programa entrar no ar, eu estava vendo Cruzeiro e Guarani, Renato estava vendo também. É incrível como clubes da segunda divisão ditos de orçamento menor, de capacidade técnica menor e tudo mais, conseguem fazer gols e jogadas muito mais trabalhadas do que o Vasco hoje. E não é de hoje não, é há muito tempo. Pode pegar aí há quanto tempo você não vê um gol de jogada trabalhada no Vasco. Então... A, é um a última vez a que eu fez um gol, igual o
0: terceiro do Guarani. Meu irmão, eu não, eu não lembro de ter visto, não, Cadu.
2: Você não, não consegue de... lembrar. Na
0: minha fase, bola em adulto, profundidade.
2: Né? Bola em profundidade não, não, não existe isso. É, jogada trabalhada, de começar com o cara e o cara que começou a jogar a terminar para fazer o gol. A gente não tem isso. E isso é, é uma vergonha. É uma vergonha. Semana passada o Igor não estava aí, mas eu estava falando sobre falta de vergonha na cara de jogador porque eu acho que além de deficiência técnica que existe o que é isso? Seix. Tá tá o fone aí. fala de o novo Marzinho
0: perguntou quanto foi o jogo do Guarani 3x3 ah,
2: é... Eu acho que jogador bota muito na conta de outras pessoas, a, eles terceirizam a culpa de vários problemas. E no Vasco acontece isso. Eu acho que falta muito é, autonomia, a gente já falou sobre isso aqui inúmeras vezes, mas falta autonomia e presença de jogador de não só expor ao técnico, o técnico tem culpa, mas quem está dentro do campo tem autonomia para fazer diferente e certo. E a gente não vê isso no Vasco hoje em dia.
0: Renato, boa noite, meu amigo. Participa aí com a gente também, fala desse jogo. Para depois a gente ir para os comentários da galera.
3: É, boa noite, Igor. Boa noite, Bia. Boa noite, Cadu. Saudações, vascaínas. Pois é, é eu já perdi as contas de quantos Vasco e Palmeiras nojentos de ruim eu já assisti. É, ontem foi mais um desses eu já, já vi torcedor dormindo arquibancada no meio do jogo, já vi criança dormindo, enfim é, não sei por quê que acontece em torno desse jogo que pro, protagonizou, protagonizou a virada do século em 2000 mas só, só tenho visto jogos ruins entre Vasco e Palmeiras, é impressionante enfim, é, tirando a parte da história de lado, a gente vai para o recente, né? para analisar em si o jogo de ontem e a realidade que a gente está vivendo. É, pegando um pouquinho de tudo que vocês falaram, aí um pouco que a gente falou, a gente conversou no grupo lá e, e antes também de entrar no ar, é, eu escolhi a palavra promissor para falar do sistema de três zagueiros do Vasco por um motivo muito simples. É, tudo é, em torno do Sapinto, em torno do que ele está fazendo no Vasco hoje, é, é, é para a gente é na base da esperança, da fé, da, 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 da sorte, porque... Não foi uma escolha técnica, não foi uma escolha, uma escolha criteriosa. Ele vai errar muito ainda, ele vai fazer muita substituição inexplicável para a gente que, que vê e assiste esses jogadores desde o começo do ano e até outros, de outros anos. E o Sapinto é um cara que chegou agora no Vasco. Por mais que ele assista tapes lá, alguém arrume o tempo para ele assistir de jogos antigos, jogos recentes, jogos estadual, com Abel, com a Ramon, com Alberto Valentim, que seja, é, é diferente do dia a dia, porque ele vai ver ali. É muito do que o Cadu falou, é, jogadores mais motivados em certo momento, menos motivados em certo momento, mais dispostos ou menos dispostos a correr e jogar e consequentemente contamina a opinião dele. E é isso que ele se baseia, porque ele tem menos de 20 dias, não sei exatamente quantos dias ele já tem de Vasco, mas ele não tem dias suficientes para a gente afirmar que ele é um bom treinador ou é um mau treinador. O que está acontecendo no Vasco é o que vai acontecer com os times que estão na primeira, nas primeiras posições da tabela do Campeonato Brasileiro hoje. Vão trocar de técnico e vão ter uma mudança, uma, um rompimento do que está acontecendo. Quando o time está embaixo da tabela, esse rompimento, ele normalmente traz um sopro de esperança. O time melhora, normalmente. Há exceções. Né? Às vezes o time está ruim, troca de técnico e continua ruim. É o caso do Cruzeiro, que está na Série B hoje. E depois de perder, sei lá, oito, nove treinadores, é, começou a esboçar uma reação, é, um comportamento, mas isso já estando na Série B na zona de rebaixamento da Série B. Então, assim, é, é complicado avaliar o trabalho dele. E para mim, como eu falei, é promissor, porque a gente tem material humano tem peças para jogar nesse sistema. É o sistema com três zagueiros, ele é interessante, porque nós temos dois zagueiros canhotos e temos o Miranda, que é um cara que é promissor também tem uma tem um futuro aí pela frente e quando entra corresponde e a gente diminui a mediocridade defensiva que há nos dois laterais colocando três zagueiros você diminui a obrigação defensiva desses caras e consequentemente a qualidade defensiva deles é não fica tão exposta ou a falta dela né e assim sobre o Tales é, eu falei o seguinte eu falo que ele deve para o banco porque assim eu entendo de não ir para o banco por uma razão assim muito simples é quando você abre mão do Tales que é um cara que já mostrou que tem talento falo isso aqui toda semana mostrou que tem potencial que tem capacidade um cara que é diferente mas que há muito tempo não consegue jogar você abre mão de um cara desse para colocar um Guilherme Parede que graças a Deus voltou para o Tadieres você abre mão dele e coloca um, um Lucas Santos que ainda não mostrou nada é, que, que o credencia ser titular enfim, você não tem opções, não tem jogadores suficientes para você pensar assim, agora eu posso dar uma descansada no Tales, vou colocar ele no banco, descansar um pouco, tirar um pouco da pressão. A atitude dele está mudando, eu concordo com a a atitude dele está tá um pouco diferente, ele está correndo um pouco mais, está tá correndo mais certo, né como se fala por aí, ele corre mais certo, ele pega a bola no momento nas áreas mais é, agudas do campo, mas realmente é uma crise de confiança, enorme nesse garoto, e é triste dizer, mas é possível que se perca um talento desse, porque outros já se perderam ao longo da história, e a gente espera que isso não aconteça. O Tales ficar de fora do time hoje seria bom para todo mundo. O time titular do Vasco, para ter um jogador com um pouco mais de confiança, até menos qualidade que ele, mas com mais confiança no campo, e para o para ele parar de se martirizar com os sucessivos erros que ele vem cometendo, e atuações ruins, e as críticas é, vêm, e felizmente, nesse momento, é o único momento que a gente pode dizer isso, felizmente a torcida não tá no campo, não tá no estádio, porque se ela tivesse no estádio, o Thales já tinha saído do time há pelo menos uns dois meses, porque é, seriam vaias insuportáveis, xingamentos, ofensas, como a gente vê nas redes sociais, e aí as redes sociais se transformam na arquibancada, e a arquibancada da rede social ela faz barulho mas não suficiente para incomodar o cara dentro do campo de forma direta e instantânea. Então, por isso, ele está no time ainda. Então, é isso. Acho que é perfeito o que a Bia falou. Eu penso da mesma forma. O jogo com o Palmeiras era um jogo que a gente buscava lucrar um ponto, por mais que se tratasse um jogo dentro de casa contra um adversário tradicional, histórico nosso, porém, em um momento muito mais favorável financeiramente e, e tecnicamente infelizmente esse lucro não veio, a gente perdeu o jogo, até no, como disse o Igor, num azar, né, o goleiro pega o pênalti, mas o um pênalti sobra no pé do centroavante que a gente perde o pênalti e a gente perde mais um jogo. E é isso, é, a gente vai viver no limite aí, pelo visto, por todo o campeonato e, e espero que as preces, é, as palavras de Bia sejam acolhidas pelo grande senhor e a gente não cabe isso Mandar um abraço para o João
0: Paulo, para o amigo o Bruno também está aqui com a gente, Marco Lacerda, William Costa, o Rodriguinho Riquinho também, Lourenço Maia, esses amigos que participam com a gente, estão sempre aqui nos ajudando no é um programa, que é para todo mundo, né que todo mundo tem direito de participar também. Rogério Mendes também é o um amigo que participou hoje, nos comentários. É, ela está perguntando, não está nos abafando, né? Que o jogo, que o time, por exemplo deixa eu pegar um comentário aqui mas o Bruno tá falando, Andrei, Tales e Miranda, graças, meu Deus que moleques mortos é, tá falando que é triste a gente ver moleques vítima 20, 23 anos sem sangue, sem vergonha na cara, é triste você ser derrotado sem lutar esse que é o problema, ser derrotado sem lutar realmente, o José tá falando que Riba morto, a galera já não tá perdoando mais o nosso treinador a gente tá falando que o treinador é fraco eu concordo com tudo que vocês disseram aí no do, do, em seus comentários. Eu espero também que a vista seja certa e que as preces sejam atendidas, porque eu já não não estou mais tão confiante, porque eu acho que não apresenta, além de não não trazer resultado, não apresenta futebol, principalmente do meio para frente. A defesa até que com esse novo esquema eu acho bacana, acho até que o lateral os nosso lateral poder ficar mais solto. É o caso do Neto Borges. O Neto Borges fica mais solto, mas parece que do outro lado, a gente pode ter uma opção melhor, até de cruzamento. Enfim, é, e acaba ficando mais preso. E do meio para frente, cara, tenho tido críticas constantes ao André, que é um jogador que eu gosto, que eu defendo, mas o André às vezes erra muitos passes ali na frente, segura muita bola na hora que não é para segurar, acaba perdendo bolas que comprometem, que levam perigo, que podem acabar resultando em gol. E também parece que não sei, cara. É, o jogador do Vasco tem que comprar umas trava, travas maiores, porque toda hora um escorrega eu não sei se vocês repararam, se sou eu que reparo, mas toda hora o jogador do Vasco tá escorregando e perdendo uma bola importante bom, seja né? lá atrás, o seja André lá na é frente, bom, contato, né? escorregou o André escorrega toda hora, cara não é, sei é que o que acontece
2: ou chuteira é. de trava muito baixa, ou chuteira então, de trava baixo.
3: O campo de São Januário, lamentavelmente, está muito ruim, né? É
2: muito então, muito não, não ruim. Eu não fiz
3: lá não sei quantos anos, mas é o suficiente com as TVs HD, né? A gente consegue enxergar melhor assim, o suficiente para dizer que está uma porcaria o campo.
0: Inclusive, okay. o técnico adversário reclamou, o técnico né? Também. O técnico adversário ah, também reclamou. Falou que há muito tempo não jogava um campo tão ruim quanto o de São Januário nesse ano. O cara estava na Grécia, hein? E o cara estava <risos> na Grécia. Pois o
3: Campeonato é. Grego
0: está longe de ser uma
3: referência mas, mundial, e... né?
2: Mas, mas eu já falei já o que, que tem que acontecer Para a gente ter gramados bons Aqui no futebol brasileiro Se for em âmbito estadual A federação ser responsável Pelos gramados, assim como a Federação Paulista é em São Paulo Você pode ver que todos os campos do Campeonato Paulista Os gramados são excelentes Porque a Federação Paulista Investe nisso Assim como deveria ser no Campeonato Brasileiro Ah, eles investem no VAR? No, o, o espetáculo e o produto não é deles tem que ser investido junto mas aí a gente tem também que dar a, a culpa ao nosso patrimônio né porque é, é brincadeira o, o estado que o campo não se encontra
0: então, não a tendência inteiro. agora é o é o gramado ter que ficar bom né porque a gente agora tem CT então o gramado não Sim. deve ser mais tão castigado como era
2: é. Mas, mas é, era, era, grande, era grande
3: justificativa, grande muleta, né? Que a gente tinha, porque o time treinava no campo e jogava. Agora já não tem mais essa justificativa. Não é,
0: deveria
3: há, há,
2: certas, há certas alegações que por passar uma central de tratamento de esgoto ali por baixo também atrapalha. E o, e a, o tipo de, de areia que tem embaixo ali da, de São Januário, ela é muito dura, então facilita também o crescimento da grama, tem, tem ele é, não o desculpas Malu... mas n proposições para isso
0: o Manuelito está dizendo aqui, já começou o desespero para não cair, mas a julgar esses jogadores sem sal e é diferente, o desespero é só da torcida, pois para eles parece que o Vasco está entre os primeiros, é o que a gente estava até comentando sobre a vagabundagem que aparenta estar o, o time do Vasco, né? Eu pergunto para você, Cadu, Renato e Bia o que vocês acham do, do Igor catatal Vocês descartariam ele? Por exemplo, eu não acho que ele é um primor, mas eu acho que é um jogador longe de ser descartável. Mas desde aquele jogo em que ele entrou e foi expulso durante cinco minutos, não tivemos mais sinais de Igor Catal. E é um jogador que ameaça, que vai para cima, que chega ali linha de fundo e consegue fazer um passe para o meio da área, que é o que a gente precisa, que é como sair o gol contra o Caracas. É, vocês descartariam ele? Porque parece que o Sapiro ficou puto com ele e descartou. Coisa que não acontece com o Carlinhos, né?
2: É, mas... descartar, eu não sei. Mas, mas, cara, passa, acho que, muito pelo problema que a gente teve ano passado, por exemplo, com o Parece ser um jogador com... não trabalhado com fundamentos, entendeu? E eu acho que é isso que complica. A gente sempre fica na esperança de é, ter um jogador é, é, low profile, assim, de, de, de categoria de base, e ele chegue e consiga buscar e ser algo que, é, que a gente imagina muito bom. Mas até em cima do que vocês estão falando aí de, de sem-sangue e a armação do time, é porque a gente, eu, eu costumo dizer que o Vasco ainda é um paranoico de guerra, né? a gente passa por certas coisas, a gente imediatamente, intuitivamente, a gente fala assim, em 2015, a gente teve uma sequência de três jogos exatamente contra esses times e aconteceu isso, isso e isso. Então, a gente fica sempre buscando na nossa história é, algo para poder justificar o que está acontecendo nesse momento. E, e eu acho que o Sapito está fazendo exatamente como todos os treinadores brasileiros fazem, ele primeiro ajusta a defesa, depois ele ajusta o meio-campo, para ele ajustar o ataque. Ele se preserva de não tomar gols, depois ele tenta empatar fazendo um gol para depois ele ter um um caminho para poder fazer o gol e tentar ganhar alguns jogos. Então eu acho que por a gente ter essa necessidade e essa vontade de ver sempre ganhar, então acho que é, é essa a diferença. Até eu vou responder o Mauro César aqui. O catatal não, não tem base. não o base. tinha o quê? Eu concordo, os dois têm um problema crônico. Finalização, nenhum dos dois sabe finalizar. E o único cara que jogou hoje, ele não joga mais de ponta. Que aprendeu a jogar como atacante, sabia finalizar no futebol mundial, é o Cristiano Ronaldo. Me diz um ponto no futebol brasileiro hoje, que jogue bem pela ponta e saiba finalizar. Não está nem jogando no Brasil. É, é, é um problema, a, a gente fala aqui do 4-4-2, dessas coisas, porque é até chovendo molhado, mas a gente tenta repetir, lógico, o 4-3-3 é uma invenção do futebol brasileiro, esse jogo com pontas, mas ele ficou mais é, usado na Europa e voltou para o Brasil como algo inovador, que não é inovador, por ter jogadores de dentro de área muito bons, então a bola chega com mais vezes. E a gente não tem isso aqui. A gente joga... A maioria dos times de do futebol brasileiro jogam com centroavante avante com dois caras nas pontas e a bola não é... Não, a causa dos gols dos caras não são pelas pontas. Então, eu acho que... E, e problema de finalização é problema de base, gente. Não adianta dizer, ah, porque o catal o Thales não tem o catal também não tem. Os dois não têm porque é um problema crônico do futebol brasileiro, não é um problema individual, apenas de um ou outro jogador. O futebol brasileiro não trabalha fundamento. O futebol brasileiro trabalha a imprevisibilidade. A gente sempre confia numa jogada individual para acontecer um, algo treinado posteriormente. A gente não treina para ver uma jogada trabalhada. Olha, a gente vai trabalhar com 10 toques na bola para a bola terminar dentro da área e o cara ter condição de fazer gol. Não, a gente, sempre tem, a gente sempre trabalha e vê jogo contando com o talento do cara de chegar e, olha, vai fazer uma jogada individual aqui, vai botar no pé do cara e o cara só vai completar. E, infelizmente, futebol não é só isso, futebol é trabalho. E eu acho que base em geral e profissional são muito mal trabalhados em fundamentos. É, para mim, o problema é esse. Não é porque um não sabe finalizar e o outro sabe. Não, é, é mal gerido.
0: É, mal, ele está perguntando se vocês acham o Vinícius e o André horrível. Eu chego a achar o André horrível, mas eu acho que a fase, o, o momento do André é horrível. Quanto ao é Vinícius, ele jogava um bem, com o Abel... horrível, mas é um jogador que me irrita.
2: Exatamente. O, o, com o Abel, que era uma, uma, um panorama tão ruim quanto a gente vive hoje, e o André gastava bola, ele jogava bem melhor do que ele está jogando hoje. Para mim também Sim. é questão de confiança, a gente não sabe o que, que acontece dentro do clube, o que, que acontece na vida pessoal do cara, o que, que interfere. Se na gente, que a gente é profissional em outras áreas, um problema pessoal já interfere no nosso trabalho, que dirá um cara que trabalha? Então, é... É uma série de problemas que a gente não sabe que pode estar acontecendo ou não acontece, simplesmente o cara está em uma má fase e a gente tenta justificar isso. Esse é o problema.
0: O baixo está numa uma fase tão ruim que eu reparei que os jogadores não tentam nem mais viradas de bola, com exceção do Léo Gil e do Benite. Você vê a bola na esquerda, tem um jogador completamente livre na direita, é só virar a bola para lá. Ninguém nem tenta, a bola vai. Passa pelo, pelo Ricardo Graça, vai no pé do Castanha, vai no pé do Miranda, para chegar do outro lado. Cara, tá, tá uma coisa horrorosa.
2: Isso é confiança.
0: O, o futebol, eu acho, está horroroso. Fala, Renato. É, assim, sobre o Cacatal, é,
3: para ser bem sincero nessa ideia de tirar o Tales do time e colocar no banco, minha primeira escolha hoje seria ele. É, sobre o outro o outro jogador mencionado aí na pergunta, o Vinícius. O Vinícius, ele começou, impressionou, assim, pela atitude, pelo comportamento, pela ousadia, pela facilidade em driblar, em fazer jogadas, e a gente vislumbrou um jogador, assim, pronto. E não é o caso. É, assim como o Tales, também não está pronto, como o Igor Catatau também tem suas deficiências, mas, pelo que eu vi dos três em 2020, é, o Catatau Seria a minha primeira opção nessa decisão de tirar o do time. É, baseado no sistema que hoje o treinador do Vasco utiliza, que é hoje o sistema de três zagueiros. E aí, com três zagueiros, quatro caras no meio campo e dois, vamos dizer assim, dois caras é, vindo de trás para para ser o Cano a referência. E o Benítez sendo talvez um, né e jogando atrás de dois atacantes, ou sendo dois, dois mesmo pela direita e pela esquerda, né, que... O tal Carlinhos faz a função, né? E o Thales pela esquerda e o Cano lá na frente. E sobre o que o, Igor, sobre o, que o Cadu falou, sobre a base, eu completo pelo seguinte. Eu concordo com ele, acho sim que a base no Brasil ela é muito mal gerida. Hoje a gente produz jogadores brasileiros na Europa. Jogadores vão para a Europa fazer a sua categoria de base, virar profissionais lá e se tornam atletas completos e europeus, muitas vezes. É, perdem características... Típicas do nosso jogo aqui, a habilidade do jogador, como você falou, do ponta, do driblador, do cara é, é, da, do imagina, da imaginação, do cara criativo, do tal famoso camisa 10, que a gente tanto fala. E aqui no Brasil, o treinador da base, ele só mantém o emprego dele. Ele faz nada mais do que, como eu sempre falo, a base, para mim, parece sempre um clube à parte, desvirtuado do time profissional. A função base... Ela se perdeu há muito tempo no Brasil. A função da base qual é? Replicar o que é jogado no profissional, com um limite de idade. E ali você desenvolve o atleta para ele se tornar o que é o profissional, cara. Só que simplesmente o cara da base, ele joga para manter o emprego. Ele fecha o time, ele joga fechado, joga na retranca, procura o resultado, joga feio e, e obtém resultados. Aí a gente só escuta notícias. Vasco é líder da, do Sub-17. Vasco lidera o Sub-15. E daí... Diferença faz liberar o sub-15 e não produzir quatro jogadores, três jogadores para o sub-17, sete jogadores para o sub-20 e três, dois, três para o profissional? Não serve de nada. Então, assim, aí pode dizer: ah, ser campeão significa que o time é bom. Ok, pode ser bom naquele momento, mas quando chega no profissional, pode não dar nada. Então, assim, como eu falo sempre, a base, é sempre. Eu tenho um preconceito com a base, eu sempre tenho isso e, e tento corrigir esse meu preconceito, mas eu não consigo. É difícil você fazer essa conexão base profissional, né? E sobre o que o Igor falou, são vários lances. Esse que o Igor flagrou é um dos muitos que a gente vê claramente que há uma crise de confiança, uma falta de confiança nos caras. Na hora que vai bater um escanteio, demora para o cara... Quem vai bater o um escanteio para definir a jogada? E quando você vai... Aí parece que tem uma jogada ensaiada e, de repente, os dois aqueles vão para a área a bola não é cruzada, sabe? São coisas assim que você vai vendo que é dia a dia, cara. Que é coisa assim de de que está faltando alguma coisa ali no coletivo, sabe? Parece que é um bando de caras com a mesma camisa, mas que estão com outros propósitos. Um está pensando na conta atrasada, outro está pensando no condomínio, outro está pensando na preferência, e, e, e não, não há uma sintonia entre eles.
1: Eu acho que o Catatau tem vaga nesse time... Acho que ele está sendo mal aproveitado. É, e acho que, assim, os meninos da base, eles estão com uma, uma carga, digamos assim, que foi o que a gente discutiu aqui no, no programa passado, né? Eles não... Eles já entram como se fossem a solução. Não dá para meninos de 17, 18, 19, 20 anos serem solução para nada, entendeu? Eles não têm nem cabeça direito para isso. Sabe? E, 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 e pelo visto, não está não dando certo no Vasco, estou assim, falando o emocional. Né? Eu, eu aqui sou uma das grandes defensoras do Tali sempre fui, mas eu acho que realmente ele está precisando de uma sacolejada, sabe? É, ele está precisando de alguém chegar e falar... Ó, porque assim, ele, ele não está jogando mal. Vocês vão, podem até criticar o que eu vou falar aqui. Ele não está jogando mal. Ele está errando é, no, 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 no final das jogadas. Não necessariamente para o gol. Né? É porque me fugiu a palavra. Nas decisões. Ele está errando nas decisões. Então, então é isso. Assim. Mas eu acho que ele não está jogando mal, não. Mas eu acho que, de fato, ele merecia uma sacolejada. Um de vocês, eu não lembro qual foi, setou até um, um, um ex-jogador lá do do nosso rival, que aconteceu isso com ele quando ele subiu, ele foi para o banco e... Ah, e aí ficou Fica lá quietinho um falar. tempo. Fica à
3: falando... vontade de é. falar, foi o Juan, o Flamengo e foi justamente contra o Vasco que é. ele se queimou. Ele fez um jogo desastroso a torcida do Flamengo, queria matar ele, ele foi e voltou, cara, os degraus. Desceu os degraus, fez o que tinha que fazer lá na base e virou o jogador que virou, né? É
1: isso, porque é assim, às vezes, exato. Às vezes, sabe, esse assim, enquanto que nós não, não ouviram isso, às vezes é melhor você dar um passo para trás agora, para daqui a pouco você dar três, quatro, cinco para frente. Então talvez esse possa ser o momento do Thales, sabe? Talvez a gente possa estar precisando de um jogador que tenha decisões uh, mais certas, porque antes eu falava, ah, ele está voltando muito por causa do Henrique, porque ele está cobrando o Henrique. Isso não está mais acontecendo. Ele já está mais centralizado, mas mesmo assim, sei lá, então tudo bem, pode ser que. Ele tenha desacostumado a jogar ali na, na, na posição, por acaso é a posição que ele mais gosta. Eu até vi um certo progresso nele, mas eu acho que está faltando uma tomada de decisão melhor. Sabe? E, e aí talvez ele precise assistir a, a um. Jogo. A Quem sabe ele não precisa assistir a um jogo do banco para ver jogadores mais experientes fazendo para de repente aprender. E quando eu falo de jogadores mais experientes, não necessariamente do Vasco, pode ser até um jogador mais experiente do adversário. O que importa é sentar ali e assistir com qualidade.
2: A nossa, a nossa atual situação, é, e vem o problema foi até tal...
3: vem...
2: Pode falar, é, completo.
3: Vem do banco também mais descansado e pega uns zagueiros mais cansados. Né? É, é isso também. É isso também. É um, pode ser um trunfo. Né?
2: Sim. E, e eu acho que o maior problema do Vasco hoje é assim: ah, a gente vai falar aqui. Ah, por mim, tiro o Neto Borges, o Andrei, o Miranda, o Castan, qualquer. Mas vai colocar quem? Quem vai entrar ali e fazer menos pior, vamos dizer assim, do que está se fazendo quem está em campo? Não tem. A gente não tem peça. Então, eu acho que o, o problema, para mim, é mais, mais profundo. É assim... Os caras serem cobrados por quem é de direito, antigamente, o problema, um tempo atrás, era cumprimento de, de, de palavra. Ah, prometeu que ia pagar os salários, olha, está acontecendo isso. Hoje, está se pagando, segundo foi noticiado na última sexta-feira, estão todos com salários em dia. Alguém tem que cobrar. Foi o que eu falei na semana passada. A gente tem um capitão que adora falar quando está acontecendo tudo do jeito que tem que ser. Quando não, é silêncio, não quer dar entrevista, é, acha que está sendo muito exposto. E eles têm que ser expostos pela situação que eles vivem. Cobrados por quem é de direito. Ah, Quem tem que cobrar é o, é o gerente de futebol, é o vice-presidente de futebol. É quem que tem que cobrar. Se tem que cobrar, chega lá. Olha só, gente. Ah, vamos falar o português, claro, que eu, foi o que eu falei também o, anteriormente. Eu duvido que alguém chegue e fale, no início do ano, para um elenco, fale assim, oh, a nossa briga esse ano é para a gente ficar em nono lugar no campeonato. Abaixo de nono lugar, eu não admito, a gente vai ter que tomar medidas. Ninguém faz, então, como é que a gente vai cobrar dos caras? Todo mundo acha que, ah, não, a gente briga pelo título. Como muitos negavam no início do campeonato, quando se falava em disputa de título, mas você via aquele sorrisinho lá no fundo, pô, a gente pode surpreender, já pensou a gente ser campeão brasileiro? Mas não fazem por onde? Então é, 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 é difícil. A gente não tem comando em nenhum aspecto. E quando não se tem comando, se reflete no campo isso aí que está acontecendo. Os caras passivos dentro de campo, é, sem confiança para fazer o que eles fazem todo dia em treinamento, porque é aquela história que a gente escuta quando criança. Olha, você vai fazer um teste. Oh, o teste é igual à prova. Quando você chegar na prova, pensa que é o teste. E o treino é o espelho do jogo. Se você fizer tudo certinho no treino e você tentar replicar no jogo, provavelmente você vai ter algumas oportunidades para fazer aquilo e para aquilo dar certo. E parece que isso não acontece no Vasco. Eu vejo alguns vídeos da Vasco TV, treino de finalização, de falta. Todo mundo bate falta bem, finalização... Chega na hora do jogo, parece que desaprendem que não querem fazer, que tem medo de fazer. Então, alguém tem que cobrar, cara. Não adianta a gente só a gente, o torcedor, ficar cobrando. Essa é a realidade.
0: Fábio está participando aqui conosco. Um abraço para o Cristiano Pereira, está mandando diversos comentários. Estava com saudade da Bia, mandou um abraço aqui. É, o Renato Silva também. Nossa, sabemos que está participando Vitor Mangabeira, o Augusto Silveira também. Fica tá falando que teve uma cena muito mais esse jogo. O Palmeiras jogou o Palmeiras bate-pênalti, porque o Carlos tinha não dá, porque ninguém chegaria, não. não. tinha como Eu também acho que não. Principalmente não. o jeito o que foi a defesa. O jogador
2: inteligente. Não, é. não
1: é só isso, não. É, eu, ouvi, eu ouvi assim, aqui, eu xinguei, mas eu xinguei todo mundo, é óbvio, né? E aí, é, eu, ouvi o jogo na, na, eu ouvi o jogo na TV Globo. Era o Júlio e quem era o outro comentarista? Era um ex-jogador também, era Roger? Era o... Não lembro era o mais, Caio, enfim. Era o Caio. Caio. Era, era, o Caio. era o Caio, mas ficou
0: é o primeiro premiado.
1: Então, os dois disseram que era... não. Ele, 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 os dois falaram... A, a, o Vasco, os jogadores do Vasco não têm culpa. Olha só, eu fiquei com raiva, ah. continuo com raiva, porque eu continuo achando que tinham que ter ido na bola. Mas eu estou falando baseado na, na, no, no, no depoimento dos dois, tá? Os dois disseram que os jogadores do Vasco não têm culpa. Por quê? Porque o Fernando Miguel ele agarrou a bola e a bola... É, é como se ele tivesse batido roupa, né? A bola foi para frente. E é óbvio que o Luiz Adriano estava muito mais na frente do que todos os outros. Porque foi ele quem bateu o pênalti.
2: Tanto Até é que porque o movimento muito... ele sabia que o cara ia pegar. Exatamente. Então ele já correu para... E Exatamente. a bola bateu no cotovelo. Então ela ficou mais afeição para o atacante. Não é aquela defesa que a bola vai para frente... E o cara tem que fazer um movimento ao contrário para poder chegar na bola. A bola ficou para ele. É a mesma coisa quando a gente
1: briga de criança, que vai, ah, vamos disputar tipo, tá a corrida, eu te dou cinco passos à frente. Cara, é muito mais fácil quem tá cinco passos à frente ganhar de quem começou do, do ponto zero de partida. Então, é isso. Eu continuo com raiva, continuo... Eu olho, tem um jogador no canto direito, se eu não me engano, que é o Castanho, eu acho, tá? Não tô... Que, que, assim, o cara só corre depois que o Fernando Miguel pega na bola. No meu é. entender, quando o Luiz Adriano parte, eles tinha sabe, já tá com o corpo para frente. É, é, enfim, mas infelizmente, quem entende mais do que eu, porque eu entendo que Júnior e Caio entendem mais do que eu, porque uma vez que já estiveram lá dentro, disseram isso.
0: Ainda tem o problema, né, cara? Que qualquer vazio. se o cara botar um dedo do pé antes do Luiz Adriano bater o, a, a, o pênalti, ia voltar, ainda tem isso. Eu não quem... consigo culpar os jogadores nesse caso. Tem, não. É sofre... como no basquete. Você arremessa, você sabe você vai pegar o arremesso. Você já...
2: Quem sofre pênalti já é punido. É, é, é essa coisa de... Lógico, é a lei. Não estou discutindo a lei, não. Mas é... Ela é muito mais, a lei é muito mais vigilante para o que já é punido, ser punido novamente, do que quem está sendo favorecido. Essa é a realidade.
1: É, deixa eu só falar aqui rapidinho, que o Cristiano Moreira, enfim, ele, Pereira, desculpa, Cristiano, Cristiano Pereira, ele falou de mim e ele está falando aqui, está criticando o Sapinto. É, a gente já falou rápido, acho que ele chegou um pouquinho depois. É, eu acho que ainda é muito cedo, como o Renato falou que ainda é muito cedo para a gente julgar o sapinto, lembrando que o Jesus quando chegou no Flamengo ano passado, ele chegou eliminado da, 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 do Atlético pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, logo depois levou uma goleada do Bahia e olha, vamos comparar os elencos, né? Assim, coisas que não são comparáveis. Então assim, eu acho que ele está tentando e vamos combinar gente que assim nem o Guardiola talvez desse jeito, sabe? Porque é o que a gente tem ali. Entendeu? Ele está tentando descobrir, ele ainda não tem um mês, eu acho, ele está tentando descobrir é, é, o melhor jeito do time jogar, as melhores peças. A crítica que eu tenho a ele é nas substituições. Mas eu acho que a gente não pode dizer assim, ah, tem que mandar ele embora. Pelo amor de Deus, não tem que mandar ninguém embora, tá? porque se a gente mandar ele embora, quem a gente vai contratar?
0: Alberto,
2: olha aqui. <risos> Pelo amor ah. de Deus! Aí,
0: Desejo... aí eu vou mudar a ideia de que a gente não vai cair. Desejo coisas boas. Meu Deus. É, já falamos bastante campo. Vamos falar agora dessa situação fora do campo. Sexta-feira, a decisão, é, a chapa... Como é que é o nome? Somamos. somamos é, Como é que é o nome da chapa do, do Levenson?
2: Somamos. Somamos.
0: Ah, o sabe. grupo do Leve é o mas o Eles todos vai. juntos é Vai da Vasco. Vai da Vasco. É. E o Brand sempre vai. E o campeão o do mundo sempre. Rumo
1: sempre certo. Vai. É, mais é mais eu só me lembro do Sérgio Frias. Vou procurar aqui, Fala.
0: É, isso aí nem, nem Não. Né, é relevante.
1: O vai Não, da Vasco, que era
0: o. Ele é o único que reconhece o presidente eleito. Entrou com... Ah, porra. Enfim. <risos> o, a, a, é, vai da Vasco, porque a música ficou na minha cabeça, que eu fiquei lá na fila, ela vai da Vasco, vai da Vasco. Entrou com um pedido é, em nome do Roberto Monteiro e do lévi para as decisões serem de exames nesse sábado. Saiu a decisão na sexta-feira. sexta-feira, 19 horas. E o Vasco se comprometeu a realizar a eleição e realizou, e não me diga que foi normal, porque já participei de outras eleições, e não é normal duas horas de fila. Na outra eleição, que o Capelo acabou eleito de... A forma que foi não me interessa, como ele foi eleito. Então, o Capelo foi eleito, não demorou duas horas. Cara, se eu fiquei meia hora na fila, foi tempo para cacete, foi muito mais rápido. Então não foi normal. Eu fiquei duas horas e meia na fila e, e não saía do lugar. Então, não é normal. É, houve desrespeito? Se diz que o desrespeito o fora do Rio, que já tinha comprado passagem há um ano. Houve desrespeito com o torcedor de fora do Rio. Houve. Houve desrespeito com o torcedor de dentro do Rio também. Mas houve desrespeito também com todo mundo. Não só com o torcedor fora do Rio. Com todo mundo, porque você luta, você não, você descarta a ideia de ter uma eleição online em meio a uma pandemia. Você quer exercer seu voto, seu direito de voto. Porra, eu paguei três anos, fiz as contas, se não me engano, é 3.120 reais que você paga para estar apto a votar. E ir lá, se expor, a duas horas e meia, debaixo do sol, de votar. Então, o direito já começa aí, já começa com tudo. Aí vem mais desrespeito ainda, a partir do momento que 3 mil pessoas saem de casa para votar, esperam duas horas na fila, novamente falando, e a eleição, o resultado não está certo. Gente, teve desrespeito de todos os lados. Quer falar de respeito? Todos, todos os lados tiveram desrespeito. Não teve bom senso né, nessa eleição do Vasco, e continua sem bom senso. E é isso que a gente vai comentar sobre as eleições, sobre o resultado. Cadu voltou o dedinho. Pode começar aí, Cadu. Eu já dei o meu pequeno desabafo de quem ficou sofrendo duas horas e meia e voltou. Voltou à noite para tentar votar, porque não consegui votar cedo e também não consegui porque a chapa tirou as cédulas. É, a justiça falou que ia cancelar. Eu vou ficar fazendo o que lá? Esperando mais o que? Rolou tiro, rolou porrada tinha como me expor lá e ficar esperando a decisão, visto que a PM, PM chegou para todo mundo, o Cadu falou cancelado, acabou, não vai ter mais depois do caminho resolvi o que teria
2: então, tá, tá, é, o nome da chapa é do Sérgio Frias deixa eu ver de novo aqui, aqui é Vasco é Ficou muito em cima do que o Igor falou, eu acho que o... falta bom senso e não falta bom senso desde sábado, desde sexta ou desde quinta. Falta-se bom senso há pelo menos 30 anos. Quem acompanha eleições do Vasco, Bia, acompanha por conta do pai dela. E, e a gente, eu pelo menos acompanho há 15, 20 anos aí. Por conta de ter eu, mais eu, noção do dia. que...
1: Desde quando acompanha acompanho a eleição no Vasco. Provavelmente, provavelmente
2: seu pai já deve ter provavelmente seu pai já o deve meu... ter contado várias histórias de confusão.
1: O meu pai, ele foi... ele foi da... da... Ai, meu Deus, da equipe, enfim, da administração, do Agartino. Em 1977, por aí. E eu lembro, isso que é pior
2: e com certeza tem confusão nos processos eleitorais. Se você fizer um Google aqui sobre confusões em eleições do Vasco, fala, Bir.
1: Eu tenho uma, uma coisa muito nítida assim, na minha cabeça, eu devia ter, sei lá, uns seis, sete anos, por aí. Eu, em São Januário, ali em cima dos camarotes, aí estávamos eu, meu pai, acho que a mamãe também estava, e eu não lembro quem eram as pessoas, aí tinha as pessoas conversando, e, de repente, começou uma briga. E o meu pai foi para tentar separar. Eu comecei a chorar, achando que ele estivesse brigando, que estivesse batendo nele. Não, coitado, ele estava lá tentando separar. Olha, eu estou falando isso, sei lá, talvez anos 70, 80, por aí. Olha quanto tempo tem.
2: Então, é, para você ver quanto tempo tem isso, então já é uma coisa natural, cotidiana disso, enquanto isso não for mudado a gente vai discutir de três em três anos a cada pleito os mesmos problemas hoje pelo menos aí nas últimas cinco eleições, nos últimos 20 anos, eu quero saber qual é a eleição que não foi judicializada não existe é porque eu não eu não vou entrar no mérito do, do direito que as pessoas têm de buscar os direitos delas, isso aí é, é natural todo mundo tem direito a isso só que a gente começa a ver não é a chapa do Levin não é a chapa do, do Júlio Brandt, não é a chapa do Jorge Salgado, não é a chapa do do Campelo não é a chapa do Sérgio Frias todas elas visam alguma vantagem com esse tipo de coisa. Para mim, é, o, o que mais me incomoda é isso. É porque, assim, olha, tem uma brecha aqui, eu vou por esta brecha. É, não, não deixa uma coisa ser um processo tranquilo e transparente. Para mim, o um problema maior é esse. A gente sempre discute as mesmas coisas. Queria eu, ah, olha, querendo ou não, que a, a, fosse respeitado, olha, a, o mais votado foi Fulano. Fulano foi eleito. Ok. Só que o processo já é todo conturbado até chegar esse momento. Então é natural que isso não vá ser tranquilo de acontecer. E é isso que me incomoda. Como sócio, como torcedor, como tudo. E o que, que acontece? Quem é refém? É o clube, os torcedores. O, o, o time em campo é reflexo do que está acontecendo lá de fora. Essa é a grande realidade. E é o que mais me incomoda, me deixa triste, chateado, puto, tudo. É porque a gente não consegue nunca ter um um ambiente, um entorno tranquilo para nada. Nada no Vasco é tranquilo. Nada no Vasco é Lógico, a democracia é preza pela não unanimidade. Nada é unânime, não tem que ser unânime. Mas a gente não consegue ser minimamente agradável a, a boa parte das pessoas. Tudo há um problema, tudo há um porém, tudo há uma reclamação, tudo há um tá errado. Ah, tudo há, eu penso que é diferente. Enquanto um monte de gente pensa diferente, quem paga é o clube, quem paga é a gente torcedor. Que há mais de 10 anos, bota 10 anos aí, a gente vive a mesma situação. Briga pelo rebaixamento, salário atrasado, clube dividido, é, problema de administração, problema disso, problema daquilo. A gente só vai sendo para-raio das coisas. Uma hora as coisas se tornam irreversíveis. E aí, depois não vai adiantar de falar, olha, foi fulano que fez isso, isso. Não, porque acaba sendo uma culpa pulverizada, todo mundo vai ter culpa no final se continuar a bagunça que está e continua e provavelmente se nada mudar vai permanecer eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 anos não é, só essa história de dizer que a gente é um clube gigante que a gente é campeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro é, tricampeão sul-americano tem 125, mais de 126 anos de, de, de existência só isso não adianta, a gente precisa de muito mais, não é só Viver pela moral do que a gente já foi. A gente tem que ter um presente para ter um futuro melhor. E esse presente que a gente está vivendo não está credenciando a gente a ser nada no futuro. E essa é a minha irritação.
1: É, eu vou começar aproveitando o comentário do Lourenço Maia, que diz assim, tem um estatuto, é só seguir o estatuto. É simples assim. Não. O problema é o estatuto. Não, exatamente. Primeiro, não é simples assim, porque o estatuto do Vasco não é simples. Segundo, a gente está numa pandemia. Você tem que levar em conta que a maior parte do eleitorado do Vasco é um eleitorado idoso, grupo de risco. É, então, assim, é, tudo bem, tem o um estatuto... E, ok, vamos simplificar, então, o estatuto. O estatuto diz que a eleição é presencial na primeira quinzena de novembro. Ok. Só que a gente tem uma pandemia desde março. Onde diz que as pessoas é, é, têm que ficar em casa uh, e etc. Né? Tudo, tudo aquilo que a gente já sabe. Tem que ficar em casa, tem que manter distanciamento social. E por mais que a Secretaria Municipal de Saúde tenha dito... Que, que era não tinha problema, que era um ambiente saudável. Gente, a secretaria municipal de saúde também liberou as praias, sabe? Eu acho que sim. Enfim, o grande o grande problema, no meu entendimento, foi isso não ter sido resolvido em agosto ou setembro. Por quem deveria resolver? Não vou nem citar nome aqui, não vou nem citar cargo, tá? Mas isso tinha que ter sido resolvido pelas pessoas competentes, competentes que eu digo, que tem lá os cargos que deveriam resolver, pelas pessoas competentes, que deviam ter dito, cara, ó, vamos ter eleição aqui assim, no dia tal, da maneira tal. E aí partia de lá para cá, para caso fosse híbrida, ou caso for... para mim, para mim, Beatriz, é uma opinião minha própria, pessoal e exclusiva, essa eleição tinha que ser híbrida. Quem quer votar presencial, vai votar presencial, vai correr o risco que quiser, e quem não quiser, vota é, é, online. Ah, mas é, é, nem todo mundo tem cadastro, não sei o quê. Cara, corre atrás, vai lá e se cadastra, entendeu? O Vasco manda e-mail. Não é possível, não é possível que em 2020 uma pessoa não tenha um e-mail que seja, sabe? É, é, as pessoas têm Facebook, têm Instagram, têm Twitter, mas não têm e-mail. Primeiro, para você ter Facebook, Instagram ou Twitter, você tem que ter um e-mail. Então, assim...
2: Para você usar tá? o Android, você tem que ter um Gmail.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, quem tem um smartphone tem um e-mail. Então, não, não vem com essa que não sei quantos por cento dos eleitores não tem cadastro. Então, quem não tem cadastro, é, 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 não, não, não participa. Então, vai lá presencialmente. Quem tem, escolhe. É, ah, por que, que não suspende as eleições municipais? Gente, é outro patamar, desculpa, não gosto nem de usar isso, mas é, é outra história. São milhares de pessoas. É, é, a, a, eleição a eleição municipal é uma eleição que ocorre no país. Apesar dela ser municipal, o é, são, é, é, é em todos os municípios, todos os mais de. Acho que são mais de 5 mil municípios no Brasil. Quem mora, quem está no Amapá nesse momento, não sei nem se vai votar, porque não tem luz. E quem mora, por exemplo, no, no, no interior de, do Piauí, sei lá, não tem luz também direito. Então não tem internet. Então não dá. Essa comparação não pode ser feita, sabe? Então para mim o grande erro Ele foi. Tá não, falando,
0: gente, só... eleição de um clube, eleição de um clube que tem o quê? 8 mil pessoas que votam e me desculpa é. vocês que, que não votam. Eu é. voto.
1: Me eu não vou. Não
0: estou é pra... não, não querendo ser arrogante ou coisa do tipo. Mas, porra, a pessoa que não vota chegar e falar que os só sócios foram desrespeitados, cara, eu me senti desrespeitado o período inteiro. Mas então, isso é só de ser... é, não, não é porque deixou de ser. Mas eu estou criticando o B, porque não é deixou o resultado da subjúdice, ou porque a eleição ser, ou porque a eleição deveria ser. Eu estou me sentindo respeitado o tempo inteiro. Até o que você comentou. É, por que, que não antes do denominador comum a eleição híbrida? Porque é um o consenso, cara. É, se você não concorda com lista, se a lista tem, tem os seus problemas, e tem mesmo, é verdade que a lista tem, tem mortos lá ativos, tem gente com dois cadastros. Tem gente que é, ora foi sócio patrimonial, ora é sócio proprietário. O cara tá ativo duas vezes lá. Isso não pode acontecer. O cara teria direito a dois votos. Isso está errado. Isso está... Beleza. Cara, faz uma auditoria, vê a lista, faz uma lista decente, para a gente poder ter recurso de votar do jeito que, que se deve votar. Eleição municipal. Cara, caguei para eleição municipal. Claro que, porra, eu vou votar. Porque, gente, é o, é o rio. Mas a gente está falando de Vasco aqui. Então, é eleição municipal nesse momento. Se tem a possibilidade Pode. de fazer eleição que possa atender a todos, faz híbrida, cara. Quem quiser votar lá presencialmente vai. Quem não quiser, vota online. Eu não, porra, não, não, não existe. Eu tô, eu, 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 mas eu não estou tranquilo porque eu não pude votar, cara. Eu queria votar e eu não pude votar. É por isso? Porra, por que, é por que isso? não fez uma coisa mais organizada? Vai, o resultado só. vai ser prevalecido? Vai ser prevalecido sem eu ter votado. Porra, sem
1: eu mesmo, Não, não sem... vai ser prevalecido, Igor. Se não gente... vai ser prevalecido. Cara, ouve o que eu estou falando. Esse resultado não vai ser prevalecido. Eu não estou falando nem contra, nem a favor de nenhum candidato. Mas não tem como esse resultado ser prevalecido. Por quê? Porque foram vários erros. Foi um erro da Liminar do meio da semana, que... Eu, terça ou quarta-feira, foi um erro eliminar de sexta, foi um erro eliminar liminar de sábado e a partir do momento que houve a liminar de sábado, várias pessoas eu como eu deixaram de votar. Um, você teve gente que talvez não tenha nem saído de casa, porque, enfim, viu lá, a, a, a suspensão foi sei lá duas horas antes quem mora relativamente perto de São Januário, talvez estivesse esperando esvaziar, porque o Igor falou que a fila estava quilométrica, todo mundo sabia disso. Então, teve gente que talvez nem tenha saído de casa quando viu que a eleição ia ser suspenso, porque acreditou de fato que a eleição ia ser suspensa, porque uma decisão judicial tem que ser cumprida. Do mesmo jeito que a decisão judicial de sexta foi cumprida, de sábado deveria ter sido também. Depois disso, rolou tiro, porrada e bomba, como disse o Igor. Eu, Bia, to... aliás, eu e acho que qualquer um de vocês que... Os meninos que estão aqui comigo e quem está que tá assistindo. Você está num lugar lá, parado quietinho, para exercer o seu direito de voto. De repente começa a tiro o rabo de bomba. Você sai assim, correndo, você nunca mais quer voltar lá naquele dia. Aí depois apagam a luz. Aí depois tiram a cédula. Então, assim, não tem como, desculpa, mas não tem como essa eleição de sábado ser válida. Siga
0: a relatora de respeito total de todas as partes. Eu disse, é, não é porque o candidato X perdeu, o candidato Y ganhou, o candidato Z perdeu também. De todas as partes. Aí você fala, mim, Jaime, que tem que respeitar o estatuto. Esse estatuto tem que respeitar o estatuto. Tem que ter reforma do estatuto, mas reformas, reformas boas. Não reformas que privilegiem, que favoreçam determinadas pessoas, determinados grupos. Tem que ser uma reforma que vise o, o progresso básico. Aí eu concordo. Mas, beleza, tem que estar tem que tá, tá respeitando, sim. Pode ser fraudado? Pode ser fraudado, sim, em um mês. Mas a pandemia está aí, cara, desde o quê? Desde março? Sei lá. Porra, por que, que ninguém propôs? Aí é uma crítica a todos. Não é chegar um mês antes e querer, ah, vamos botar a eleição online. E eu também não sei se foi proposto. Porque não que é tudo, tudo às escuras. Pode ser proposto, pode ser negado, dependendo do interesse de cada pessoa que esteja lá dentro. Então, amadorismo sempre amadorismo no Vasco. A gente tá em meio a uma pandemia. O quadro eleitoral do Vasco, o pessoal do Vasco, 40%, sei lá quantos por cento são idosos, não deveriam estar expostos e ficaram expostos. Aglomeração e a tempo para cacete na fila. Eu estou falando de cacete na fila porque eu estava lá, duas horas e meia e não saí do lugar. Embora porque passei mal. Voltei, voltei à noite, esperando a expectativa de que a fila estivesse menor. Ouvi tiro, vi correria, não consegui votar porque a PM avisou que estava cancelado. Os amigos no WhatsApp, Bia me avisou que chegou lá o ofício e o, o Mussa foi embora, o presidente da Assembleia Geral foi embora, os outros candidatos foram embora. Cara, não um depois desse dia. Eu perdi um dia dedicado a votar e não consegui votar cara, é... não é amadorismo, é uma fé de alguns tipo, moça, não é uma fé de alguns não mas é uma fé de uma porrada de gente é uma vontade de uma porrada de gente de mudar o Vasco e botar o Vasco pra frente e eu fico puto, eu postei aqui no Instagram, esse, ontem depois da derrota, hoje, sei lá quando foi é uma imagem que é muito emblemática tá o, o, o almirante no mastro com um o navio afundando, e tem quatro caras atrás brigando a porrada para administrar um clube que tá falindo, tá fodido, eu não consigo entender quais são os interesses, porque só o bem do Vasco, me desculpa para mim, é, que porra, que não leva lá, não ajuda quando tá fora, só tem que ajudar quando tá, eu não assisto, cara, e, e me deixa puto isso, é, é isso, eu já falei até demais, eu não eu costumo falar esse tom, falar de política, mas porque, realmente, justamente é um assunto que me estressa, que deixa puto, é a política do Vasco, porque é uma merda. Fala aí, desculpa.
1: Alguém falou... Só, só um minuto, Cadu, antes de você falar. Alguém falou no... Não, grupo, o Renato tem que falar. Ah, também, é. Alguém falou no grupo no sábado, uma, uma, que para mim foi a maior sabedoria de tudo isso. Seria tão bom se todos eles unissem esse esforço que eles têm, uns contra os outros, eles unissem em favor do Vasco. Porque a última coisa que eles pensam era o Vasco. E assim, ok, o Moussa está errado, concordo, mas ele não pode pagar essa conta sozinho, não. Para mim, é tudo farinha do mesmo saco.
2: Fala, Renato.
3: Assim, é, eu não tenho... É metade do envolvimento político, se é que se pode chamar de envolvimento político, que vocês têm, mas vocês têm direito a voto, têm autonomia para votar, de comparecer ao pleito. Eu acompanho de longe, eu já tenho que obrigatoriamente acompanhar a política da minha cidade, do meu estado, do meu país, por se tratar de um cidadão brasileiro. E quando eu quero lazer né, o Vasco, para mim, é um lazer, é um amor, é uma cachaça, sei lá como é que eu defino isso. É, eu quero, eu procuro sempre, é, vamos dizer assim atenuar para mim o meu sofrimento a minha ânsia com relação ao sentimento que eu tenho sobre essa expressão essa vida política infelizmente o Vasco não é diferente da sociedade, eu sempre falo isso a reprodução é, perfeita da sociedade em miniatura é o clube de regatas Vasco da Gama como são os rivais, como são os times brasileiros de um modo geral e muito do que o Igor falou e é isso aí, ó, você falou a Bia também falou, todo mundo falou. É... O objetivo dos caras, é... eu não vou falar de nenhum candidato específico, mas é de um modo geral, o objetivo dos caras sempre é o ego. É... A satisfação pessoal de se vencer outra pessoa, de derrotar num processo que já está mais do que defasado, ultrapassado, é... inútil, é... só serve para aborrecimento, para correriação, para denegrir a imagem do clube, trazer, desculpe usar essa palavra, mas trazer essa imagem é, do clube para baixo cada vez mais, é, e, e não tem volta, sabe, não tem volta, o que acontece nesses processos eleitorais, o que sempre aconteceu, foi a mesma coisa e vai continuar sendo, porque são lutas individuais, é um cara querendo ganhar do outro, é um cara querendo ganhar de dois, um grupo querendo derrubar o outro. E a luta pelo poder, ela, ela exerceba demais os sentimentos, as sensações desses caras e estão medidas, é, às vezes, sem fundamento, sem sentido nenhum. Isso eu estou falando do Vasco, não estou falando da política, não. Estou falando da nossa realidade vascaína, nossa realidade clubística. E uma vez que um chega ao poder, o objetivo no dia seguinte é você destronar esse cara. Não é tentar ajudar, não é tentar melhorar. Pô, esse cara ganhou, mas eu vou me aproximar dele para tentar trazer uma ideia nova. Vamos, vamos nos unir para modernizar esse processo, porque eu estou de saco cheio de escutar bomba estourando em São Januário, de luz sendo apagada dentro de São Januário em dia de eleição. Vamos tentar melhorar isso. Ninguém, você não vê isso. O objetivo hoje dos cinco candidatos, é ou exatamente, não sei, os cinco, cinco os cinco, a cabeça dos cinco como funciona, mas os cinco, nenhum deles tem como objetivo vamos melhorar esse processo para o bem do Vasco, não. É vamos arrumar um jeito de ganhar, vamos arrumar um jeito de derrotar o cara, o fulano, o ciclano e o beltrano. E quem ganhou, no caso aí, sendo especificamente referindo ao vencedor, né, ele quer que mantenha do jeito que tá, porque ele ganhou. É, ele tá tem as suas, seus amparos jurídicos, conhecimentos técnicos e, e amizades influentes, né, é, que, que, que se, se fazem valer do seu, seu cargo político eleitor eleito, né, democraticamente, para tentar influenciar a, a mídia, tentar influenciar é, aspectos e transformar uma vitória totalmente controversa, numa vitória absoluta e incontestável. E eu concordo com vocês, está muito claro para mim que esse processo caducou, como todos os outros. E, assim, eu vou contra, a, não contra vocês, mas numa direção diferente, no, na opinião, de achar que é bem possível que esse que esse que esse resultado seja possível, seja mantido, porque tudo é possível. Se tratando de Vasco da Gama, de processo eleitoral, tudo é possível, infelizmente tudo é possível, eu já vimos, já vimos coisas inacreditáveis acontecerem dentro desse clube e eu não acho difícil que uma eleição mandrake como essa totalmente fajuta ou quase toda fajuta seja, tenha validade e, e, e esse cara tome posse que ele tome posse e qualquer outro tome posse desde que vença o um processo justo e eu encerro dizendo o seguinte, voltando para pensar no futuro é, nenhum deles vai trazer a solução amanhã. Nenhum, nenhum, eu afirmo com toda a convicção do mundo, não há varinha mágica, não há é, milagre, não tem nenhuma mecenas escondido atrás de algum poste, de algum quarto, de algum canto da arquibancada de São Januário, prontinho para despejar o seu dinheiro num clube desse. Então, não vai acontecer um milagre, não vai acontecer um milagre agora, não vai ser dessa vez, não vai ser nesse mandato, não vai ser no seguinte... No seguinte as coisas vão entrar nos eixos no Vasco, o Vasco vai voltar a ser grande. Porém, é, é tudo sorte, é questão de sorte. Se o próximo candidato, o próximo presidente do Vasco, vencer a eleição e por algum motivo, por uma obra do acaso, as bolas começarem a entrar, o Vasco começar a ganhar, aí as coisas mudam. O que eu quero dizer com isso? Que está longe de ser é, o, o principal motivo é, para o cara ser um bom presidente ou um mau presidente no Vasco, a sua capacidade de governar, de gerir o clube, mas sim a sorte do que acontece dentro do campo de futebol, porque o Vasco está é, atrelado de novo, aí eu vou citar outro candidato, que é o atual presidente, Alexandre Tampelo, é, só foi possível a candidatura dele, só se tornou algo é, factível pelos bons resultados momentâneos que o Vasco apresentou no Campeonato Brasileiro. E quando os resultados começaram a minguar, ele já estava, vamos dizer assim, inscrito, e já estava ali é, fazendo campanha, e olha o resultado. Olha o desempenho ridículo, é, vamos dizer assim, de um cara que é a, a situação. Tudo bem que eu tenho dito. A eleição, para mim, é fajuta, a eleição não vale. Mas serve como um parâmetro. Para ter uma noção aí de quantas pessoas acreditam que o Campelo é um presidente pode ser um presidente Então, é isso. Encerro dizendo isso. Que não há milagre. Não vai acontecer milagre no Vasco. Não vai acontecer, não vai chegar um cara e vai revolucionar o futebol do Vasco. Tomara que eu esteja errado, mas não vai acontecer isso. E é isso, eu encerro dessa forma, tentando diminuir um pouquinho a temperatura que eu acho que é mais do que justo é que ela suba. Tem que subir mesmo a temperatura, porque é, é ridículo o sócio do Vasco ser tratado da forma como você foi tratado.
2: Só pra...
0: Amigos, vocês estão tratando o nosso discurso como... Cabo, só um minuto, Cadu. Vocês Pode estão pra... tratando o nosso discurso com o
2: revanchismo
0: que a gente vê nas eleições. Primeiramente, ninguém aqui é de, de chapa nenhuma. Eu não sou... Cadu não é, Bia não é, Renato não é, a gente tem nossas preferências políticas, temos sim mas a gente não é chapa nenhuma, a gente não fez propaganda nenhuma aqui de político nenhum, em nenhum momento
2: e, e não por e, falta de é,
0: convite já... e não por falta de convite Jaime tá para mim 80% bom não vai aprovar 20% eu tô fazendo mal na minha casa 80% tá bom 20% está uma merda o Pedro Não, tá, vou aceitar? Não é assim. tá bom 100%. Tem tá que de agrado aos vascaínos, o ao que você pensa. Não é porque está 80% bom, que eu vou dar. Para mim, esse discurso não vale. E outra coisa, se der leve esse ano, se valer essa eleição, eu vou ficar chateado por não ter podido votar. Ele tá duas vezes e não ter conseguido votar. Mas, cara, presente presidente do Vasco, vida que segue novo, um ano, novo mandato, a gente vai torcer para cacete para ele ser o melhor presente do mundo. Assim como a gente falou aqui lá, para treinar, cabelo. Tem que ser o melhor presente do mundo, o melhor presente da história. Porra, a gente é vascaíno. A gente não é, não é chapa, não. A gente é vascaíno. A gente quer o bem do vasco. É, as eleições, para mim, não foram o bem do vasco. Não estou falando do resultado. A forma como foi conduzida desde lá adiante, com o liminar para não ser nesse sábado e depois com o liminar voltando para ser esse sábado. Para mim, esses dois atos foram errados. O ato de sábado também foi errado. Para mim, está tudo errado isso, isso tudo está errado. Acho que deveria ter chegado o entendimento há meses atrás, porque a pandemia não é nova. Não está morrendo gente hoje, não começou a morrer gente mês passado. Para mim, então, tudo isso está errado. E se for o Levin, eu espero que ele faça um bom mandato. E alguém perguntou aqui, acho que foi o Renato, Renato algum amigo Luciano, foi o Luciano, acho que ele perguntou, o que a gente acha do leve? Cara, é, eu espero que eu faça loucuras, porque o discurso dele soou como louco, porque dizer que o Vasco vai ter bilhões disponível, é, o estádio ficou lindo, o projeto do estádio é a coisa mais linda que eu já vi. E olha que eu fiquei puto aqui no dia que saiu a live do Campelo dizendo que ia reformar, os amigos te lembram. Eu não queria reformar porque eu sou conservador quanto a isso, quanto ao estádio. Mas eu tenho que admitir que o estádio do Levin ficou a coisa mais linda do, do, do mundo. Se acontecesse, ok. Beleza. É, mas, porra, dizer que vai ter 23 milhões de folha salarial já no primeiro trimestre, pra mim é maluquice. eu espero que essas maluquices não aconteçam. Porque quem vai pagar a conta depois, três anos, se ele não se reeleger, se for o caso dele ser eleito, é a gente. A gente que vai continuar sofrendo. Então, porra, 23 milhões, vai ganhar a Libertadores? Pode até ganhar, cara. Pode até ter esse dinheiro. Mas eu espero que a conta não venha alta depois. Lá atrás lá, de... lá depois, como está vindo a do Cruzeiro aí, que gastou rios, mundos e fundos e agora está fudido. Está mais fudido que a gente. Então, é... Cara, é... Chapas, candidatos, Brante Evan Campeu, é... Salgado... Quem ganhar, eu espero que faça um mandato do cacete. Não tem essa de, porra, vou torcer contra, como o Renato falou que existe na política do Vasco. Do cara entrar e começar o um inferno na gestão do cara. Eu não, eu não quero isso. Eu quero paz na política do Vasco. Eu quero paz no Vasco para o Vasco, pro Vasco progredir. Eu quero reforma do estatuto. Quero nomes novos dentro da política do Vasco e nomes que possam ajudar o Vasco. Então, vamos parando com esse, com esse negócio de revanchismo aqui que a gente está tendo no nosso chat, porque ninguém aqui é, é, é anti-Vasco, não. Quem ganhar, a gente vai apoiar, cara. É só
2: isso que eu vou dizer. Meu projeto é o Vasco, primeiro. Eu não tem que encampar nada de ninguém. Isso aí. Quem sentar na cadeira e tiver a caneta na mão, vai ter o meu apoio. Até fazer a primeira coisa errada, eu vou reclamar. Quando fizer a coisa certa, eu vou falar. Aqui foram três anos de Campelo, exatamente do mesmo jeito. Posturas corretas elogiadas, que foram poucas, e posturas erradas criticadas como foram sempre criticadas. É, a gente aqui, eu, eu pelo menos penso assim, a gente não fica é, ah, esperando, olha, o cara vai errar. Até porque isso se reflete no nosso dia a dia. É, a gente puto porque perdeu o jogo de um jeito, é porque a situação está insustentável de salário é, e tudo mais. É, esse, esse clássico que se faz, ah, por que não, você indo contra fulano porque, é... porque a eleição não foi eleito quem você imagina que seja eu não tenho quem eu imagino que seja fora daqui, sentado, tomando uma cerveja no bar eu vou ter preferência por N coisas aqui não aqui minha preferência, como é fora daqui é o Vasco primeiro e depois vem as outras preferências e é isso que as pessoas misturam e alguém falou que ah não é, ego é humano. O, grupo, Foi um lá caminho no
1: humano,
2: o grupo lá no dicionário está dito assim, grupo de pessoas, é, união de pessoas, se há pessoas, há ego. Então, o problema é justamente aí, o ataque ao ego. E até eu estava conversando com o Renato, pós-programa semana passada, eu tenho ideias meio doidas em relação à política, eu não é nem doida, ela é coerente. Para mim era o seguinte... É, formação de chapa, não tinha que ter, ah, o fulano ganhou e ele tem um vice, não, para mim tinha que ser o primeiro mais votado presidente e o segundo mais votado vice, e eles vão conviver três anos lá tendo que resolver as diferenças que eles têm em prol do clube se não conseguirem resolver e mostrar que um pode, o outro não pode por causa disso não tá acontecendo as coisas, quem tem que avaliar somos nós torcedores, quem é sócio quem não é sócio, e é isso. A gente coloca também muito na conta dos grupos só a, 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 o problema, ah, não, porque um grupo não deixa o outro trabalhar e tal. Não, às vezes é também incompetência, inoperância das pessoas e incapacidade de gerir. A gente coloca, ah, não, os grupos. Não, não são só os grupos, Já existem pessoas incompetentes. Tem gente que se acha muito competente numa coisa que faz e ela não é competente. E aí, o problema é o quê? Você acha que o Campelo deveria ser diretor, vice-presidente de futebol do Vasco? Não, ninguém pensa nisso. Ele é incompetente e não tem habilidade para exercer aquela função. E ele exerce. Qual é o problema dele fazer isso? A gente tem um futebol que não rende. Então, acho que todas as funções têm que ser pensadas desse jeito. O cara tem habilidade para aquilo? Ele é apto para aquilo? É, beleza. É a vontade? É. Ele vai lá e faz aquilo. Se ele não for, ele tem que ser tirado daquilo ali. E é isso que a gente não, não consegue entender. A gente fica muito cego numa briga apenas de grupo. Ah, não. O grupo tal não gosta do grupo tal. E vai deixando o Vasco em terceiro, quarto, quinto, décimo plano. E aí, a gente não anda. Por mais... Ah, era a primeira coisa que eu ia falar. A gente... Demoniza o Estatuto do Vasco. Eu sou um também que demoniza o Estatuto do Vasco porque eu acho ele arcaico. Mas vale lembrar que 80% dos clubes brasileiros o Estatuto funciona exatamente igual ao Vasco. Hoje o Vasco tem uma diferença. As eleições são diretas. Tem clubes, por exemplo, vou citar o Atlético Mineiro e depois vou citar o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro é exatamente igual, é exatamente igual ao Vasco, não. São conselheiros que decidem quem vai ser o presidente. Então os caras não têm que agradar a nós sócios, a nós torcedores. Não, eles têm que agradar os conselheiros. Se eles não agradarem os conselheiros, eles não se elegem. O Atlético Paranaense é um conselho gestor que o senhor Mauro Celso Petralha é um cara que vai ser, enquanto ele estiver vivo, ele vai ser presidente do Atlético Paranaense. Por quê? Não há possibilidade de novos conselheiros, não há possibilidade de novas pessoas entrarem dentro do clube e é um clube fechado. Então, as pessoas têm que pensar, além da gente olhar para o nosso quintal, que é o que mais interessa, a gente tem que dar uma olhada um 180, um 360 graus para ver que o nosso gramado pode ser ruim, mas o do outro é pior do que o nosso, mas as coisas andam. Então, tem que, a gente tem que começar a pensar que não é só o ego que tem que prevalecer, não. É o Vasco que tem que prevalecer.
1: É, a minha chapa é Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem ganhar, eu vou torcer muito, muito para que faça uma boa gestão, porque eu sou Vascaína. Eu não sou A, B, C ou D. Eu sou Vasco.
2: Todos nós. Exato. E.
1: e... Não, Olha
0: que temos é. amigos em todos os lados da política do Vasco. Poderíamos estar em qualquer lado da Exatamente. política do Vasco. E escolhemos. Escolhemos não estar em nenhum. Será que é por conta. de... Ser... Por que será que a gente não escolhe não estar nenhum? Deve ser porque a gente não tem unanimidade nenhum. Mas a gente, na hora de votar, vai escolher um. Porque tem que escolher. E ele tem que ponderar quem é o menos pior. É o que a gente lida no Vasco. É, eu... é isso. É o que a gente falou aqui, a gente do... é Vasco. Eu... É o bem do eu, Vasco. De... Só o bem do
1: Vasco. Eu, eu apesar de só, não voto. Mas posso dizer, ô Igor, que apesar de não votar, fiquei tão indignada quanto você, que foi lá e, e, e não conseguiu votar. Porque, para mim, foi um desrespeito total. E sim, isso tinha que ter sido resolvido lá atrás, em agosto ou setembro. Ah, não tem previsão de eleição online no estatuto? Também não tem previsão de pandemia.
0: Ok, a gente fala do bom senso. Exato. Tem bom senso para para lidar com esses momentos, assim como tá tendo bom senso para um monte de coisa e e outras coisas também não tá tendo a eleição do Vasco era uma delas. Ah, vai ter vai ter eleição municipal, Pô, beleza. É, mas eleição municipal também se eu não quiser participar, eu três reais, voto segundo, algo do tipo. Mas o, o, o nesse caso eleição do Vasco, cara, eu não vou deixar. Mais. Porra, foram três anos pagando. Três anos pagando R$ reais de mensalidade e ainda tem o décimo terceiro. Eu nem
2: fui. Eu então, nem cara,
0: fui para falar de Pô, É um investimento que você não quer deixar passar. E eu também vou votar nas eleições mensais, porque eu acho muito importante. Altami, é... secreto. Não vou revelar. Eu nem acho que tem necessidade de revelar meu voto aqui. Não botei... Justamente por isso, vai ficar, vai continuar no sigilo. É, mais algo para vocês, o Cadu, Bia, Renato, para falar sobre o Vasco? Acho que acabou, né? Até nos se bastante, uma hora e 26. A gente agradece vocês. O Cadu é Para é, mim também. Marcel Mota, Mazinho, Bruno, Edinando Morte Luciano Vascaíno, Jaime Ribeiro todos esses amigos que participaram, a gente agradece, eu peço desculpas se eu me cedi em algum momento, é porque o Vasco mexe muito, comigo. eu sou o Vasco se pudendo e hoje, na reeleição mesmo com todos esses pesares, comprei uma nova camisa, Sou igual a você, doente. Tem três tatuagens do Vasco, posso, Vasco, Vasco, Eleitor, é isso, e o Vasco mexe muito comigo, acaba com a minha semana, deixa a minha semana mais feliz e infelizmente a gente lida com esses problemas, essas injustiças, eu puto. é isso. puto. É, alguém quer acrescentar alguma coisa? Bia, Renata? Mim, eu só espero que, que boa, isso né? da
1: eleição se, se resolva só espero que isso da eleição se, se resolva o mais rápido possível para que não acabe refletindo no campo.
2: Exatamente. Mas precisamos de paz Preciso e paciência.
3: Né? Precisa mais, porque a gente tem certeza que além da qualidade duvidosa de alguns isso aí também influencia muito
1: né? Com certeza
3: mesmo aí quem participou é, a democracia é isso é concordar discordar escolha seu candidato defenda o mas se civilizado ao contrário deles não são civilizados não é nenhum não. são todos a civilidade se ela fosse é, um lema não estaríamos perdendo tempo e o vivo não seria obrigada a ter essa reação mais do que justa e espontânea aqui né? é, estaríamos falando de um processo democrático justo e falando de projetos de futuro, de estádio reformado, etc e tal mas não infelizmente a gente tem que falar de comportamento A gente tem que é, até havia até citou o processo eleitoral dos anos 70 deveríamos ter evoluído né mas tem certas coisas que a gente realmente não vai ver acontecer infelizmente. É, talvez nossos netos, bisnetos mesmo, mas nós, é, eu já perdi as esperanças. Boa noite, boa semana para todo mundo e é isso.
0: Fala, Cadu. Foi
2: o que eu estava falando antes, a gente precisa de paz, paciência, é... pensar, pensar no próximo não é a palavra, é pensar no Vasco, as pessoas... Dizem que pensam no Vasco, mas às vezes você, pelo olhar da pessoa, você não sente isso. E é isso que me irrita e me incomoda. É... Esquecer que, que é candidato A, B, C e D. Você tem que analisar as ideias. Se a ideia for boa, você sente que precisa fazer. Um, Dar um voto de confiança a essa pessoa, vote, é legítimo, é seu direito. Mas as pessoas que são votadas, elas têm que pensar em todos os torcedores e no Clube de Regatas Vasco da Gama. Enquanto as pessoas que têm essa possibilidade de ajudar ao Vasco sendo dirigente ou algo assim, deixarem o Vasco em milionésimo plano, isso não vai acontecer, as coisas não vão andar. A bola não entra, o que a gente estava falando lá no início do programa, olha, a gente, porra, a bola não tem jogada trabalhada. Lógico, os jogadores têm os defeitos deles, as deficiências deles, mas isso é um processo, as coisas vêm acontecendo lá atrás para desembocar no que a gente está vivendo hoje. Então, as pessoas que estão lá, que têm possibilidade de mudar o Vasco, pensem nisso, pensem que a bola entra por bom trabalho e não por casuísmo, por nada disso não, é trabalho.
0: que nada, participa aqui com a gente sempre, volto sempre, okay. você é muito bem-vindo, a mandar comentário, participar. É, o Valentim também está aqui dizendo, que o Renato está falando que quer acrescentar uma coisa, o baixo não vai cair, e os outros são você vai. e a Bia. Não vai cair mesmo. O Valentim está falando aqui... Vamos que junto, a Renato. Tá, é... <risos> a gente eu acho até que é a conta mesmo, mas não tem nem como culpar, né, cara? Porque o torcedor é um paranoico de guerra, como diz o Cadu. Ele quer ver o Vasco bem e tem discursos que fazem o vascaíno, massageiam o ego do vascaíno. É um discurso que, que nos dá esperança. Então, também não dá para culpar o cara que está que tá acreditando. É, como o Cadu disse, tem que ter sobriedade do cara que vai receber o voto. Isso a gente tem que cobrar. É, e pa, quanto a pacificar o clube com certeza, sem paz não voltaremos a grandeza real do, do clube e é pacificar, mas pacificar de verdade pacificar de verdade então é isso a todos que participaram a todos que sempre a todos que pelos excessos mas já se fala de Vasco o mesmo primeiro é uma... até agora assistindo tá ferrado que vai acordar acordar amanhã, 4 da manhã, mas está aqui nos assistindo. E é isso. É, imagina meu time com 5 milhões, porra. E que... Que assim, é uma coisa bonita de se ver. É, Só o Real Madrid, o que é vai ficando por aqui. E. <risos> Dá para comprar o Real Madrid, a gente muda o nome do Real Madrid para baixo. É, a gente agradece a todos que nos assistiram, a todos que nos assistem sempre, a todos que ainda vamos assistir, e nos ouvir nos podcasts, Spotify, Disney, e por aí vai. Valeu, boa semana para todos e até segunda-feira que vem estamos aqui. Esperamos que com definições ou não, definições que sejam quais forem e com resultado de campo. Bom, um abraço a todos até semana que vem.
2: Vasco!